0: Alegria em meio à dor. Capítulo 6, enriquecidos em Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer, Porque em tudo fostes enriquecidos nele, Jesus, em toda palavra e em todo conhecimento. Enriquecer, tornar rico, aumentar, crescer, expandir. Em Cristo, somos enriquecidos em todas as áreas de nossa vida. Jesus veio para destruir as obras do inimigo e nos conduzir em triunfo como um exército com bandeiras. Em Cristo, temos um pendão para levantarmos ao alto e vivemos uma vida de bênçãos e vitórias. Deus nos faz crescer e nos expandirmos e nos enriquecermos com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo, Deus nos proporciona desfrutar de todas as suas bênçãos. Somos feitos herdeiros do céu e de tudo quanto o Senhor tem prometido. Todas as promessas de Deus tornam-se reais quando estamos em Cristo. Jesus é a videira que nos mantém ligados em Deus e assim usufruindo do banquete do Senhor. Deus deseja a nossa felicidade, a sua felicidade, o seu crescimento. Por isso, nos resgatou do mundo de pecado, para sermos seus filhos e termos direito a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando permitimos Cristo adentrar em nossas vidas, o Senhor abençoa completamente o nosso viver, muda o nosso deserto em manancial e abre os nossos olhos para crescermos até a sua própria estatura. Aleluia! Como é maravilhoso o nosso Deus. Dessa forma, nós vivemos uma vida cheia de Cristo. Nesse andar, nesse estar com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim. Então eles... Vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras em doutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Oh glória! Mudanças e alegrias de estar com Cristo. Uma vida de gratidão. O reino de Deus é alegria, é poder, é vida, é paz. A vida cristã é uma vida marcada pela transformação e abundância gerada pelo Espírito Santo. É o poder de Deus pelo sangue de Cristo fluindo em nós. É uma vida de riquezas espirituais imensuráveis. Alegria e paz é uma vida marcada pelo reconhecimento do poder provedor do Senhor. A presença de Cristo. Enche o nosso ser de vida e alegria. Somos consolados a cada instante, para que a nossa alegria seja completa nele. A vida com Cristo é transbordante de novidades e delícias constantes. A presença de Cristo abençoa vidas. As escrituras nos falam de um homem chamado Obed-edom. Ele recebeu a Arca da Aliança em sua casa e agiu cheio de amor, temor e zelo. Que a bênção do Senhor foi Tama, tamanha, que alcançou toda a sua casa, tudo quanto possuía. A arca é um símbolo da presença de Deus. Ande com temor e desfrute das bênçãos da presença de Deus. Como é Boa de Edom, caminhou no temor. E a presença de Deus estava com ele e ele foi abençoado. No Evangelho de Lucas há um relato de Zaqueu que ao receber Jesus em seu lar, teve uma mudança maravilhosa em sua vida. É essa presença maravilhosa que abençoa nossas vidas. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo é possível sorrir em meio à dor, porque a presença de Cristo nos faz gerar esperança e fé nele. Assentamos na presença dele, na presença do Senhor. A vida cristã é uma vida de bênção, júbilo, e amar, -sí Amado, desfrute e compartilhe dessa vida gloriosa. Por isso, não podemos permitir a tristeza gerada por esse mundo por nossas escolhas e por Satanás domine o nosso coração e nos afaste de Deus o Pai nos espera de braços abertos para vivermos a plenitude da presença de Deus em Cristo é o estar envolvido em Cristo que nos proporciona a fé e a esperança que tanto precisão para esses dias difíceis, para esses dias de tempos Efésios 3,19 diz de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. O que é plenitude? Plenitude é a expressão máxima do poder de Deus em nós. Mas como alcançar? Através do arrependimento e do amor de Deus em nós. Deus deseja que a sua vida, em sua plenitude age em nós para que possamos desfrutar daquilo que Ele nos proporcionou daquilo que Ele proporcionou para você sabe quais os benefícios de nós estarmos em Cristo e com essa vida fluindo em nós? uma vida de alegria vida de bênção, uma vida abundante vida de esperança uma vida de sabedoria e, e, e como que eu entendo que eu estou vivendo assim? porque eu sou cheio de comunhão Cheio de ousadia para enfrentar as dificuldades E acima de tudo, cheio da alegria que vem do Senhor Cristo transforma o deserto em manancial E nos proporciona uma vida plena, abundante E pastos verdejantes com rios de consolação Deus é a alegria e nós somos filhos da alegria no estando em Cristo e com a sua palavra abundante em nós Podemos seguir com a vida de gratidão, fé e esperança. A palavra do Senhor nos diz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Ensinando-vos e administrando vos uns aos outros. Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha que maravilha. Salmos. Poemas em formas de canção, hinos, poemas inspirados em cânticos, cânticos espirituais, poemas momentâneos dado pelo Espírito Santo. E como é maravilhoso isso! Gratidão, compreensão do agir de Deus, dependência, sujeição, vida de humilhação aos pés de Cristo e sabedoria, aplicação do conhecimento de Deus em a vida santa. A presença de Cristo. Traz a essência da nossa alma. Salmos, hinos e cânticos. Dependência, sabedoria por viver a plenitude do Senhor. Viva em Cristo e desfrute da Sua maravilhosa presença. A vida cristã é para ser vivida com gozo, com júbilo uma vida vibrante quando assim agimos e vivemos, somos árvores plantadas, junto a ribeiros de água, que sempre estão verdes e frutíferas, sempre está florescendo mesmo em períodos de secas prolongadas dias melhores, virão. adentremos até o trono da graça e sejamos renovados Cristo veio para a nossa alegria ser completa Jesus, nosso Salvador, veio para nos transmitir Vida com abundância. Aleluia. Creia nisso, amado. Creia nisso. Ele veio para transmitir e transmitir com abundância. E aí, dessa forma, nós somos enriquecidos nele. Em toda palavra. Em tudo. Cristo nos enriquece na palavra. E com a palavra de Deus. A busca por uma vida vitoriosa deve ser alicerçada na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos torna sábios, prudentes, fortes, saudáveis, pacientes, perseverantes, cheios de fé e alegria. O cristão deve viver conforme os ditames da palavra de Deus, onde está revelada a sua vontade e princípios práticos para um viver vitorioso. Aquele que deseja prosperar em toda a sua jornada deve meditar constantemente na palavra de Muitas vezes somos derrotados por não agirmos conforme a palavra do Senhor. Somos massacrados, humilhados, paramos de conquistar por negligenciarmos a palavra do Senhor. Hoje, que vivamos os projetos de Deus para nós, devemos parar de nos sentirmos inferiores, menores pelas derrotas que são. Por isso, muitos dos filhos de Deus vivem inconsoláveis em sua alma e não desejam mais sonhar e correr para aquilo que um dia um tanto orou ao Senhor. Ao andarmos dentro da palavra, somos fortalecidos pelo Espírito Santo e temos uma arma poderosa para derrotarmos todos os inimigos que nos sobrevêm. Com a palavra descobrimos os seus mistérios e alcançamos uma vida vitoriosa. A palavra cura, salva, transforma, liberta, purifica, muda vidas inteiras. Aleluia, glórias a Deus. A palavra transforma. Os evangelhos nos mostram o poder da palavra de Jesus. Muitos percorriam grandes distâncias para ouvir o Mestre. E pela fé gerada com suas palavras de amor, centenas de pessoas eram curadas pelo poder da palavra. Diz a palavra do Senhor. E chegar na tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos a palavra gera mudança reconhecer os erros e mudar a palavra gera dependência necessidade de Deus todos foram curados, todos foram renovados todos foram abençoados a palavra gera fé creram que Cristo curava a palavra gera decisão foram até Cristo a palavra gera arrependimento coração contrito e dependência do Senhor. A palavra um, praia, cura pela presença de Deus. Essa presença de Cristo em nós cura as feridas. Jeremias 30, 17 diz Porque restaurarei as tuas chagas e sararei a tua saúde. O são chagas? Feridas abertas, dolorosa e de difícil cicatrização. Algumas são incuráveis tudo que causa dor e sofrimento. Físico, mental e espiritual. Em Israel vivia tempos tenebrosos humilhação, dor, vergonha, pecado, sofrimento. Em meio a tudo isso surge o Deus de esperança, restaurando a saúde, sarando as chagas, restauração do poder e da graça do Senhor, comunhão com Deus, o retorno de vitória, curando as chagas, sarando as feridas de tudo aquilo que causa dor, limitava o prosseguir. O retorno de sonho Da fé, da esperança O retorno do rigor do Espírito Santo A vontade de Deus é libertar É curar, é restaurar É dar saúde E isso é a verdadeira prosperidade Saúde, paz, felicidade Plena e do Senhor Se tão somente Tocar nas suas vestes lembre dessa mulher Se tão somente tocar Jesus Cristo, o grande Emmanuel tem poder para mudar o curso da sua vida com apenas um toque. E pela fé, tocar e contemplar o poder, a virtude, saindo do dono da graça e fluindo dentro da sua vida. Essa virtude de Deus em Cristo cura as enfermidades. Sara Alma, realiza o impossível e transforma a sua história por completo. Toque em Cristo e deixe o também de tocar E ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia! sinto o toque de Jesus transformar a sua história e trazer cura para a glória de Deus. Pois as misericórdias do Senhor nos fazem caminhar com fé e esperança e a lutar mais uma vez. Não desisto Ouça a palavra, lance-se ao mar e dente mais de uma vez. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lado de Genesarai. E respondendo Simão disse, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada os apanhamos. Mas, segundo a tua palavra, lançarei a ele. Imagina os discípulos com os rostos tristes e cabisbaixos, pensando nas dívidas, na família, para sustentar, no cansaço, a infelicidade do ter o trabalho e ter trabalhado tanto sem sucesso. E sem ninguém para socorrer, tudo acabado. Enquanto lavava as redes, vem as suas esperanças indo embora como a água escorrendo da rede para a terra. E como as redes vazias e arrebentadas, Estão muitos corações arrasados e não há força para o trabalho. Todavia, a fé e a esperança deles parecem transformar todo aquele desânimo em uma convicção extraordinária no poder de Deus. Ouviram a palavra e seus corações se encheram de fé e esperança. Então, com ônibus renovados, voltaram ao mar. Voltaram ao mar, alto. lançaram as redes novamente e contemplaram a bênção do Senhor em suas vidas. Pois creram no Deus de milagres, porque manda. Sobre a Tua palavra, lançarei aqui. Sem Sem orientação do Espírito Santo, os nossos esforços e conhecimentos são inúteis e a nossa obra é um fracasso. É preciso obedecer a Cristo para desfrutarmos de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ainda que estejamos cansados, fracos, até debilitados na fé, com a esperança indo embora. E a única coisa que nos resta é lavar as redes vazias de esperança por nossas lágrimas. Há, contudo, um Deus no céu, que contempla a nossa miséria e vê o nosso desespero e o sofrimento, e, através de sua palavra, muda a circunstância de nossas vidas. Basta uma palavra. E Ele lhes diz, Lançai a rede à direita do barco e acharei. Creia, amado, no Deus de toda graça e esperança, que não decepciona os seus filhos fiéis. Lançaram-no, pois, a rede e já não podia tirar pela multidão de peixes. Oh, aleluia! Volte ao mar alto. Lance a rede do lado direito do bar, conforme a palavra do Senhor e seja extremamente abençoado para a glória do nome de Jesus. E porque nele nós andamos enriquecidos em todo o conhecimento. Porque em tudo foste enriquecido nele em todo o conhecimento. Deus anseia para que você o conheça de modo racional, mas experimental. Pois o nosso relacionamento com o Senhor deve ser só, mas profundo, íntimo. Não acumule apenas conceitos teológicos que preenchem a razão humana, mas sobretudo busca as profundezas do rio da sabedoria de Deus em Cristo. Ao conhecermos a vontade do Senhor, descobrimos os seus propósitos e mistérios e sabemos então fazer escolhas conforme o querer de Deus o apóstolo Paulo considerou toda a sua vida longe de Cristo como esterco pelo fato singular de conhecer ao Senhor Jesus. O seu amor e o seu cuidado. Deus deseja nos enriquecer do seu conhecimento para podermos desfrutar de um relacionamento íntimo e concreto com Ele. Desta maneira, somos abrigados debaixo das suas asas de ternura. Moisés desejava conhecer a glória de Deus. Ele estava determinado a vencer dentro da comunhão com o Senhor. Mas ao clamar para conhecer a glória e o poder de Deus, Cristo surpreende de maneira extraordinária. Moisés desejava conhecer o poder, porém havia algo maior antes de conhecer o poder a comunhão através do amor. Porém, o Senhor disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor. Ao desejar conhecer o Senhor, Deus revela o seu maravilhoso amor e o faz de maneira tão intensa que abre os céus e derrama no cotas mas você anda da sua bondade e do seu amor. Quando nos aproximamos de Deus em Cristo, descobrimos também o inexplicável e abundante amor de Deus por nós. O maravilhoso amor de Deus nos revela profundamente a pessoa poderosa de Jesus. Ao conhecermos Jesus e o seu amor, descobrimos que é possível sorrir em meio a dor, porque há esperança. A presença do amigo Jesus gera fé e esperança, e em sua presença descobre o refúgio de graça, para um viver de gozo e júbilo em meio alcais que nos cercam muitas vezes. Talvez você ainda não descobriu a em essência, ou o poder de Deus, mas ele assegura que ele está na presença de Jesus. Aliás, pode ser que tenha esquecido. Jesus te ama. Ao conhecer o amor de Deus e a sua bondade, ali, escondido na rocha, Moisés descobriu o seu poder. Saiu renovado, resplandecente, cheio de vigor, ousadia para continuar a enfrentar os desafios, da jornada. Amado, descubra o amor de Deus em Cristo, viva escondido na rocha que é Jesus, e desfrute da sua presença maravilhosa, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura mil e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a bondade de Deus, toda a plenitude de Deus. O poder de Deus para superarmos todos os desafios da vida está em conhecer o amor de Deus em Cristo. E esse inexplicável amor tem largura para te abraçar, cumprimento para te alcançar, altura para te envolver, profundidade para o mais profundo do recôndito da sua alma. A plenitude de Deus está em vivermos o amor de Cristo. Ao conhecermos experimentalmente o amor, descobrimos a maravilha de sermos cheios do poder do Senhor, e como Moisés, ou maior ainda, somos transformados de maneira radiante por esse amor poderoso. Porém, é preciso que Cristo habite no meu coração. Que Cristo esteja enraizado em sua vida e você nele. Cristo é o seu amor, precisa ser a fundação da sua vida. Por isso que diz a palavra que a palavra e o conhecimento do amor de Deus Produz em nós uma busca por sua presença com poder. Não aceitamos ficar estagnados sem infrutivos. Queremos mais do Senhor. E quando assim agimos, o Espírito Santo derrama e faz fluir o poder de Deus sobre o seu povo. O conhecimento de Deus, marcada por uma vida de comunhão com Jesus, nos leva a caminhar com fé e esperança, sabedoria que nele podemos. Viver em triunfo. Viver com o tempo e o modo de Deus agir. Viver em louvando e a dor viver com esperança. O amor de Deus, a sua plenitude é tão surpreendente. Aleluia! Nós apresentamos nossos anseios da nossa alma ferida ao poderoso e maravilhoso amor, buscando a cura da dor, do momento, mas o amor do Senhor nos envolve tão inexplicavelmente disso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Ah, muito mais abundantemente além para você em Cristo Jesus lembre-se uma palavra enraizada a nossa alma produz salmos hinos, cânticos e gratidão para vivermos com dependência e sabedoria diante de Deus e das batalhas